0: Mis queridos estudiantes, pilosos, buenos hijos, inteligentes, eficientes y eficaces. Vamos a hablar hoy sobre la literatura prehispánica, la cual estaba conformada por mitos, leyendas y poesías de las culturas que habitaron América antes de la llegada de los españoles. Los principales pobladores, los mayas, aztecas e incas. Los mayas ocuparon el territorio que hoy se conoce como Guatemala, Honduras, Nicaragua y el sur de México. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífico. Su literatura incluye mitos, teatro y poesía. Entre varios legados literarios se conserva el Popol Vuh, los libros del Chilambalam, el Rabinal Hachí y los Cantares de Tibalche. Los aztecas de lengua nahual, conformaron entre 1432 y 1531 un imperio en México, en el centro de la religión que se extiende entre el sur de México y Costa Rica. En sus centros educativos, los jóvenes memorizaban crónicas, himnos y poemas que también escribieron con pictografía y jeroglíficos. Los incas de lengua quechua consolidaron el imperio prehispánico más extenso, pues en 1532 abarcaba desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y Chile. Se conserva abundante poesía, sobre todo elegíaca, mitos y cantos sagrados. Los mitos indígenas prehispánicos son un relato de la cultura, pues da cuenta de su origen, su identidad, sus creencias religiosas y su manera de ver el mundo. Los mitos son verdaderos y sagrados para los pueblos que se los crean y transmiten oralmente. En ellos encuentran las claves de su pasado y de su futuro. Estos mitos cumplían una misión, tenían una función, y una de las principales funciones era la educativa. Los mitos eran la palabra sagrada, aquella que se transmitía de generación en generación, Las autoridades políticas y religiosas reservaban el derecho de conocerlos y de interpretarlos para orientar el proceder de las personas en distintos ámbitos, personal, social, laboral, entre otros. También tenía una una función pacificadora, porque otorgaba el poder de los dioses de lengua, hacia las autoridades, usaban la palabra sagrada para medir entre ellas las personas en casos de disputas. El mito debía responder a conflictos de la comunidad. Además era cohesiva, porque unía a la comunidad en su vida cotidiana y ritual, pues daban pautas para el comportamiento de personas, su organización social y sus momentos fundamentales como la formación de una familia. El poeta Rey es la obra más grande de, de Nezahualcóyotl. Alrededor de 30 poemas de gran calidad lírica, se caracteriza so, por su profundidad de reflexión alrededor del sentido y la jugacidad de la vida, la amistad, la divinidad y la poesía. Este joven tenía apenas 16 años cuando vio morir a su padre, señor Texcoco, y tuvo que huir para salvar su vida. En su oída discurre acerca de la frustración, su futuro y su muerte. En sus cantos también hay ánimo, que no se angustie mi corazón. Esto le da el brío para superar tiempos difíciles. Aliados con los aztecas, cuando tenía 29 años, se coronó rey. Y a los 33, cuando se estableció en Texcoco, e inauguró un próspero reinado de 40 años, durante el cual florecieron el arte y la cultura. Para mirar y aprender alguno de sus legados, escuchemos el siguiente poema. Percibo lo secreto. Percibe lo secreto, lo oculto vosotros, señores. Así somos, somos mortales. De cuatro en cuatro, nosotros los hombres, todos sabremos de irnos. Todos sabremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado. Todos nos iremos. Allá de igual modo, nadie quedará. Conjuntamente habrá de parecer. Nosotros iremos hacia su casa como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, aquí sobre la tierra, como vestidura de plumaje de ave sacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando, nos vamos a su casa, se acercó aquí, hace giros la tristeza, de los que en su interior viven, metadlo señores, águilas y tigres, aunque fueras de jade, aunque fueras de oro, también allá iréis, al lugar de los descarnados, tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar".